0: Wir wissen, dass Antisemitismus und alle diese Arten von xenophobie und Fremdenhass Teil der, der Menschlichkeit ist. Die Frage ist, wie gut eine äh, Gesellschaft diese schlechten Tendenzen isolieren kann.
1: Das sagte Jolt Balla, der sächsische Landesrabbiner. Kurz vor Weihnachten sind wieder antisemitische Schmierereien am Holocaust-Denkmal in der Gottschetstraße gefunden worden. Darüber sprechen wir mit ihm und wir sprechen außerdem mit dem Politikwissenschaftler Steffen Keilitz darüber, ob Sachsen wirklich die Hochburg des Rechtsextremismus ist. Schwere Kost für zwischen den Jahren, ich weiß, aber darüber reden sollten wir trotzdem. Mein Name ist Marietta. Hallo. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Vor einer Woche wurden Schmierereien am Holocaust-Denkmal in der Gottschedstraße gefunden. Unter anderem war dort ein 30 x 35 cm großes Hakenkreuz zu sehen. Das wurde mittlerweile entfernt. Solche Schmierereien sieht man leider häufig in der Stadt. Allerdings haben diese eine besonders schreckliche Bedeutung. Sie wurden vermutlich an dem Tag gemacht, als der Attentäter von Halle zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Ob die Schmierereien und der Anschlag zusammenhängen, ist noch nicht klar. Die Polizei, die hat uns mitgeteilt, dass der Staatsschutz in dieser Sache noch ermittelt. Was das für die jüdische Gemeinde bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Landesrabbiner Jolt Baller. Was ist denn in Ihnen vorgegangen, als Sie die Nachricht von diesen Beschmierungen am 22. Dezember gehört haben?
0: Also ich wurde am äh, 22., einen Tag später, äh, informiert. Und äh, mein erster Gedanke war, dass äh, ist eine Schande, was passierte, und genau am Tag des Urteils des Attentäters in Halle. Und äh, Wir können nicht draußen Politik machen. Äh, Fremden Hass, Antisemitismus und alle Arten von Xenophobie sind in unserer Gesellschaft präsent. Wenn wir das nicht anerkennen, ist es nicht einfach gefährlich, aber wir stehen vor weiten Tragödien, die das äh, Gefüge unserer Gesellschaft zerstören könnte.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, Fremdenhass, Antisemitismus und Xenophobie sind in unserer Gesellschaft präsent. Küff Kaufmann, der Vorstandsvorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Leipzig, der hat sogar davon gesprochen, dass er es nicht für möglich gehalten hätte, dass es wieder solchen Hass geben könnte, als er vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Zeigt der Anschlag oder zeigen diese Beschmierungen, dass Antisemitismus sich verschlimmert hat seitdem?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke nicht dass es verschlimmert hat. Was sich verschlimmert hat, ist die, lass mich so sagen, die Salonfähigkeit von, von dieser Sache und die bestimmte äh, Rhetorik. Das äh, Problem ist, äh, wir wissen, dass Antisemitismus und alle diese Arten von xenophobie und Fremdenhass Teil der, der Menschlichkeit ist. Die Frage ist, wie gut eine äh, Gesellschaft diese schlechte Tendenzen isolieren kann. Und äh, in den letzten Jahrzehnten bestimmte Rhetorik äh, wurde die illiberale äh, Rhetorik in Europa und nicht nur in, Amerika, äh, nicht nur in Europa, sondern in der westlichen Welt viel stärker verbreitet und Sachen, die bisher äh, nicht mehr salonfähig waren, weil wir unsere Geschichte, von unserer Geschichte hoffentlich gelernt hatten, so wieder salonfähig geworden. Und das ist das Problem. Wie diese Arten von Hass, alle, alle Arten von Hass, es ist unmöglich, sie völlig von der Gesellschaft zu eliminieren. Die sind wie eine Krebskrankheit. Die, die beste Chance, dass wir haben, ist, diese Krankheit zu isolieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein Problem. Und jetzt ist diese dieser Hass nicht mehr isoliert. Das ist das Problem. Ähm, die Tendenzen, leider ist es in unserer menschlichen äh, DNA. De, das Problem ist, äh, wir müssen das irgendwie ähm, in der Gesellschaft äh, halten und nicht, äh, nicht verbreitet lassen.
1: Eine dieser, dieser Taten von Hass war ja auch der Anschlag in Halle letztes Jahr. Und Sie haben gerade schon gesagt, diese Beschmierungen, die wurden an demselben Tag gefunden, als der Attentäter verurteilt wurde zu lebenslanger Haft. Beim Attentat in Halle und auch bei späteren, zum Beispiel in Hanau, da hat sich der Hass, den Sie angesprochen haben, den es ja offensichtlich immer noch gegen Jüdinnen und Juden in der Gesellschaft gibt, erschreckend deutlich gezeigt, auch, in, im oder auch für den Rest der Gesellschaft, welche Unterstützungen erhalten Sie und Ihre Gemeinde denn seitdem?
0: Die Unterstützung, die unsere Gemeinden nicht nur in Leipzig, sondern in ganz Deutschland nach diesem Attentat bekommen haben, ist es auch sehr, sehr merkwürdig. Gerade diesen 9. November passierte ein kleiner Fall gegenüber dem Zoo beim Denkmal. Von der Deportation von Juden. Wir hatten dort am 19. 19. November ein kleines äh, Erinnerungs-Event. Äh, äh, Echt fünf Minuten mit dem Abstand und nur sieben oder neun Leute waren anwesend. Und ein äh, junger Mann ist in unsere Richtung äh, gegangen, von ziemlich weit entfernt, aber demonstrativ in unsere Richtung gespuckt, als ich ein äh, Gedank, äh, Gedenkgebet gesagt hatte. Das war sehr unangenehm. Aber gleichzeitig muss ich sagen, da sofort nach ihm kam ein anderer junger Mann äh, auf ein Fahrrad und sagte, was soll das sein? Was machen Sie? Und er hat äh, den Person, äh, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber schlechte Sachen passieren und es ist immer ein bisschen ausgeglichen. Die Frage ist, diese, diese Bilanz, wie lange können wir diese unstabile Bilanz halten? Äh, ich hoffe, dass äh, die Stimme, die, die die Gesellschaft unterstützen, nicht nur die jüdische Gemeinde, wir sollen verstehen, dass diese Attentat in Halle hat nicht die jüdische Gemeinschaft äh, kaputt gemacht hat, Zwei nicht-jüdische Menschen wurden getötet. Das ist unsere Gesellschaft, die ganze Gesellschaft, der, die in Gefahr steht. Und nicht, äh, nicht nur die jüdische Gemeinde. Das, was wir alle verstehen müssen, wir sollten nicht noch einmal diese Chancenpolitik zu sagen, das ist ein Problem der Juden. Nein, das ist ein Problem für alle von uns, die hier in Deutschland leben.
1: Also von jedem Einzelnen sozusagen. Aber Sie sagen auch, es gibt Unterstützung für Sie, aber auch für, für andere Menschen, die eben mit Diskriminierung zu tun haben. Genau. Was ist denn... Ja. Genau, aber das ist ja alles auch... schön. Also ne, es ist ja schön, wenn, wenn sich Menschen aus der Gesellschaft gegenseitig helfen. Aber letztendlich muss ja auch die Politik was dagegen tun, damit sich sowas wirklich verankert in der Gesellschaft. Genau. Haben Sie das Gefühl, dass politisch viel passiert ist?
0: Das ich ist das? eine sehr gute Frage. Ich kann das nicht sehr gut beurteilen. Ich denke, dass... Äh, Generell gesagt, die Politik anerkannt, dass wir, haben ein Problem, dass wir ein Problem haben und wir können nicht einfach sagen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt nur nicht in Sachsen, sondern in ganz Deutschland, Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Es ist wichtig, die Politik versucht ihre Schritte. Die Hoffnung ist, dass diese Schritte nicht nur... Wegen Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde, sondern eine echte, tiefe Arbeit äh, machen sollte. Das ist, äh, also, ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich meine. Ich denke, es ist wichtig, dass diese äh, Taten oder diese Rhetorik, die natürlich die jüdische Gemeinde unterstützt, ist nicht nur eine symbolische Gespräche, sondern in in alltäglichen Taten fortkommt, wie die Politik sich benimmt und das fühlen wir. Ja, das passiert vielleicht nicht in den äh, Maßnahmen, wie wir das erwarten hätten, äh, aber aber es ist da. Also wir ich, ich ich habe Hoffnung.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, was noch passieren was noch passieren sollte?
0: Ich wünsche mir, dass äh, wir miteinander in, ins Gespräch kommen. Ich denke, dass äh, die Tatsache, dass wir bis jetzt, in den letzten 70 Jahren, in 75 Jahren, nicht, äh, nicht gefunden haben, die, die echte Arzneimittel gegen Hass. Wir haben viele unterschiedliche Versuchen gehabt in den letzten 75 Jahren, und wir haben bis jetzt diese Mittel nicht gefunden. Äh, deshalb sage ich, ich fühle mich klein persönlich. Äh, zu sagen, was helfen konnte. Ich denke, das ist der einzige Weg, ins Gespräch zu kommen. Das bedeutet nicht, dass nur die Offenheit der jüdischen Gemeinde, sondern dass wir miteinander austauschen, wir einander kennenlernen. Es gibt nichts zu verstecken. Nur wenn man denkt, dass der andere etwas zu verstecken hat, kommt die, äh, die Angst und von der Angst kommt die Hass.
1: Von Angst kommt Hass, sagt der sächsische Landesrabbiner Jolt Baller und wünscht sich deshalb mehr Verständnis innerhalb der Gesellschaft. Denn die antisemitischen Schmierereien in der Gottschitzstraße zeigen, dass es immer noch viel zu viel Hass gibt. Dieser Hass, der schlummert in vielen und richtet sich gegen ganz unterschiedliche Dinge. Aber in den letzten Jahren bekommt man immer mehr das Gefühl, dass gerade hier in Sachsen besonders viel gehasst wird. Gerade Rechtsextremismus und Rechtspopulismus scheinen ein Problem zu sein. Die AfD, die sitzt hier mit 38 Personen im Landtag. Rechte Hooligans mischen die Corona-Demos auf. Und allein diesen Sommer gab es mehrere rechtsmotivierte Gewalttaten in Dresden. Zum Beispiel gegen einen dreijährigen Jungen. Marie Gneuss hat mit Steffen Keilitz gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Er hat das Buch Sachsen, eine Hochburg des Rechtsextremismus, geschrieben. Aber ist das so? Ist Rechtsextremismus hier in Sachsen stärker als im Rest von Deutschland? Das haben wir ihn gefragt.
2: Die Ergebnisse unseres Bandes lassen sich so zusammenfassen, dass Sachsen im Vergleich der ostdeutschen Bundesländer nicht sehr herausstecht. Was wir sehr wohl über verschiedene Felder rechtsextremistische Gewalt, Wahlerfolge rechtsextremer Parteien und so weiter und so fort feststellen können, ist ein Ost-West-Unterschied. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein höheres Maß an bestimmten Ausprägungen, von rechtsextremistischer Gewalt beispielsweise in den ostdeutschen Bundesländern und dies schon seit Ende der 90er Jahre.
3: Diese Ost-West-Differenz, die Sie gerade angesprochen haben, die ist ja wohl demnach sehr prägend. Welche Gründe gibt es denn für diese Diskrepanz?
2: Das eine sind ähm, die Verwerfungen, die die Transformation mit sich gebracht hat, die viele Lebensläufe auch ins äh, Wackeln gebracht hat, durch, beispielsweise durch, äh, durch Arbeitslosigkeit, aber auch viele in vielen anderen Bereichen. Das heißt, äh, wir haben ähm, im, äh, im Osten Deutschlands natürlich einen sehr viel größeren Bruch durch die deutsche Einheit, während im Westen äh, Deutschlands natürlich ähm, hier zwar finanzielle Belastungen durchaus da waren und ähm, vielleicht auch äh, an einigen Stellen durchaus ähm, auch Einschnitte, aber die ähm, doch sehr, sehr viel geringerer Natur waren. Und ähm, der zweite Punkt, ähm, der diskutiert ähm, wird, ist grob unter die, die lange, längere diktatorische Vergangenheit, des Osten Deutschlands. Die Erfahrungen mit, äh, mit Demokratie sind doch deutlich jüngerer Natur. Es kommt hinzu, gerade mit Blick auf die Zuwanderungsthematik, äh, der Punkt, dass wir im Westen Deutschlands seit den äh, 60er Jahren eine ganz langsame Gewöhnung an Zuwanderung haben. Und im Osten Deutschlands äh, ist, sind diese Erfahrungen mit Zuwanderung natürlich sehr viel kürzerer Natur. Wir hatten in der DDR wenig Zuwanderung, sehr extrem wenig Zuwanderung, weit mehr Abwanderung natürlich und die wenige Zuwanderung, die war sehr abgeschottet von der übrigen Bevölkerung. Das heißt, hier gab es kaum äh, Kontakte mit, äh, mit Zuwanderung. Und äh, tatsächlich war deswegen auch vor diesem Hintergrund 2015 für den Osten Deutschlands ein sehr größerer äh, ein sehr viel größerer als, äh, als für den Westen, weil auf einmal sehr viel mehr ähm, Menschen aus anderen Ländern auch in den Osten Deutschlands kamen.
3: Wir haben vorhin schon gesehen, das haben Sie auch ausgeführt, dass man die Antwort auf die Frage, ob Sachsen ein Hochburg des Rechtsextremismus ist, sehr differenziert begutachten muss. Allerdings lautet auch ein sehr interessantes Zitat aus dem Buch. Es sei nicht viel damit gewonnen, wenn man zwar das Label einer Hochburg des Extremismus abstreifen kann, aber dafür das Label einer Hochburg der Islamfeindlichkeit gewinnt. Nun haben Sie das kurz auch schon angerissen, aber warum ist da wirklich genau in Sachsen diese Kritik, am Islam so stark und so laut.
2: Ich sehe das tatsächlich mit der mangelnden Vorerfahrung überhaupt mit ähm, islamischer Zuwanderung. Und ähm, dann kam diese geballte Erfahrung mit einer sehr spezifischen Zuwanderungsgruppe der Geflüchteten 2015, ähm, was für bedeutende Teile der Bevölkerung hier in gerade dieser zeitlichen Dichte eine gewisse Überforderung Darstellte. Also, hier muss man auch ähm, tatsächlich in Rechnung stellen, dass ähm, solche Prozesse ähm, eine gewisse Gewöhnung bedürfen. Und in, äh, insofern ist das ein Hintergrund, der erklärt, warum diese Proteste gerade in, äh, in Ostdeutschland so stark waren. Das heißt, wir haben hier schon ähm, einen klaren Zusammenhang nochmal mit diesem sehr starken hochgehen mit der Welle an Geflüchteten 2015.
3: Diese Demonstrationen, auf die wir uns auch gerade so bezogen haben, die verliefen durchschnittlich gesehen recht gewaltfrei, weitgehend friedlich. Jedoch ist auch rechte Gewalt in Sachsen durchaus eine Thematik. Einer Studie des Hannah Arendt-Instituts äh, zur Folge wurden 2015 in Sachsen, demnach fast dreimal so viele rechte Gewalttaten pro 100.000 Einwohner begangen, wie auf Bundesebene. Woher kommt diese starke Gewaltbereitschaft? Warum ist da die Hemmschwelle nicht so groß wie auf Bundesebene?
2: Ja, also wir haben tatsächlich hier schon eine lange Entwicklung. Wir haben eine starke, eine überdurchschnittlich starke rechtsextremistische Subkultur in den östlichen Bundesländern, gerade auch in, in Sachsen seit den 1990er Jahren. Das heißt, es war nicht erst ein Import nach der deutschen Einheit, sondern wir haben hier originär rechtsextremistische Subkulturen, die sich im Osten ähm, entwickelt haben und die einen gehörigen Aufschwung in die, der Umbruchphase hatten. Das lag daran, dass die, die staatliche Gewalt, der Staatsapparat DDR zusammenbrach. Hier entstanden Freiräume für die rechtsextremistische Subkultur, die, die zu einem weit überproportionalen Maß an Gewalttätigkeit hier auch geführt haben. Dass, dass hier tatsächlich ja auch zum Teil von den Baseballschlägerjahren im Rückblick gesprochen wird, zu, zugespitzt. Wir haben noch immer eine deutlich stärkere rechtsextremistische Subkultur in den östlichen Bundesländern im Vergleich zu den westlichen
3: Fest steht also, Rechtsextremismus in Sachsen ist Realität. Wir können uns nicht zurücklehnen, so wird es auch im Buch konstatiert. Nun neigt sich dieses Jahr langsam dem Ende. Sehen Sie persönlich denn Möglichkeiten, diesen Rechtsextremismus in Sachsen oder auch auf Bundesebene zu durchbrechen? Beziehungsweise was würden Sie sich speziell wünschen?
2: Wir sehen wachsende Unterwanderung der corona Proteste durch rechtsextremistische Akteure. Wir hatten die massive Demonstration in Leipzig. Wieder einmal Bilder aus Sachsen, die wir gerne nicht sehen würden. Wir haben jetzt gerade in Sachsen wieder eine Verschärfung der Maßnahmen bis hin zu einem harten Lockdown. Insofern haben wir vor diesem Hintergrund aber auch mit weiter wachsenden Protesten zu rechnen. Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Monaten Bilder leider wieder erleben, ähnlich wie in, wie in Leipzig. Krisenzeiten sind, sind Hochzeiten für extremistische, rechtsextremistische Gruppierungen. Der wesentliche Motor des Aufstiegs der NSDAP war bekanntlich die Weltwirtschaftskrise. Insofern können wir uns hier im Moment, ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zurückzulehnen.
1: Die antisemitischen Schmierereien am Holocaust-Denkmal in der Gottschedstraße und Rechtsextremismus in Sachsen, das waren heute unsere Themen. Darüber haben wir mit dem sächsischen Landesrabbiner Jolt Baller und dem Politikwissenschaftler Steffen Keilitz gesprochen. Und bevor wir hier gleich durch sind mit dem Podcast, kann ich euch noch eine unserer älteren Folgen ans Herz legen. In Folge 111 von Radio für Kopfhörer haben wir uns von Marina Scharnes erklären lassen, wie die jüdische Gemeinde dieses Jahr Chanukka gefeiert hat.
3: Zu so Hanukkah gibt es immer Geschenke für die Kinder. Es gibt immer normalerweise eine große Veranstaltung äh, mit äh, Musik und Essen für die Gemeindemitglieder. Ähm, also es ist schon ein Ereignis, worauf die viele Gemeindemitglieder warten und worauf sie sich freuen.
1: Damit war es das. Danke fürs Reinhören. Lass uns gern Feedback da und ein Abo. Dann verpasst ihr die nächste Folge am Mittwoch hier nicht. Da gibt es einen Rückblick auf die besten Filme des Jahres. Wir hören uns bestimmt auch bald wieder. Ich bin Marianta. Ciao. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.